0: Geschichten, Projekte und Informationen rund um Kommunikation, soziale Arbeit und Bildung. Willkommen im Sozialgespräch-Podcast. Immer mit Menschen voller Leidenschaft und Begeisterung für ihre Sache. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Technik in der Bildung. Ich darf heute meinen Gesprächspartner begrüßen, Andreas Hoffmann. Hallo Andreas.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: So, wir haben uns heute wieder zusammengesetzt, um über Technik Einsatz in der Bildung zu sprechen und heute mit dem Thema, das vielleicht ein bisschen den Titel des Podcasts konterkariert, scheinbar zumindest, und zwar Didaktik vor Technik. Andreas, du hattest gefragt, wie ich auf das Thema kam, was ich dir vorgeschlagen habe. Ich erkläre es jetzt halt ganz kurz den Zuschauern und Zuhörern auch noch. Ganz einfach, in letzter Zeit habe ich oft erlebt, dass über Anwendungsfälle gesprochen wird, wie Chromebooks im Unterricht, iPad-Apps, ganz verschiedene Dinge. Da wird auch immer skizziert, wie diese für Projektarbeiten oder Gruppenaufgaben genutzt werden können. Was mir aber komplett fehlt, ist da immer didaktische Einbindung im Unterricht. Denn das, darüber wird ganz wenig gesprochen. Das heißt, ich sehe so Inselanwendungsfälle, aber wie das integriert ins große Ganze ist, habe ich noch nicht gehört. Vielleicht lese ich die falschen Blogs und kriege die falschen Sachen mit. Andreas, an dich die Frage, ähm, kennst du denn da Ansätze, wie Technik so didaktisch integriert wird und wird darüber aus deiner Sicht genug gesprochen?
1: Jetzt hast du ja ganz viel gesagt. Also, ich glaube, erstmal ist das Hauptproblem von uns beiden, wie auch von vielen anderen Medienpädagogen oder auch bildungsinteressierten und digital bildungsinteressierten Lehrern oder was auch immer, das Problem, dass wir uns in einer riesen, dicken, fetten Blase bewegen. So, und äh, das, was du entdeckst, entdecke ich auch. Es ist irgendwie das, die neue, das, das neue, wie heißt es, wer wird durchs, durchs Dorf getrieben, das Kalb? Nee, die neue, neue Sau. Formierung. Die Sau ist es, genau, das goldene Kalb und Sau. Es gibt irgendwie ein neues Tool, es gibt das, das neue heiße Ding und schon, was ja auch schön ist, und schon gibt es eben gerade in unserer Twitter-Blase Kollegen, die meinen, das ist nun unbedingt schulisch umsetzbar oder unterrichtlich einsetzbar oder methodisch didaktisch nun vertretbar. Auf der einen Seite ist das ein schöner Experimentiergeist, auf der anderen Seite natürlich auch ein ganz ganz kleine Speerspitze an Kollegen, die es tatsächlich machen. müssen wir uns auch nichts vormachen. Ähm, ich glaube, es ist ein Problem, was ich was ein ganz großes ist. Also es wird immer die neue Technik reingeschmissen ähm, und dann wird darum zusammen gebastelt mehr oder minder. Ja, also wenn ich jetzt mal sehe, ich habe noch nie eine so konstante gesehen wie Tablets. Das ist so, die, die, die gibt es jetzt seit vier Jahren, das, da redet auch keiner mehr irgendwie groß drum, ob es überhaupt. Ja, nee, das stimmt nicht. Doch, wird auch noch geredet. Aber es ist doch allgemein akzeptiert, dass man damit arbeiten kann. Ähm, und trotzdem gehst du zu Schulungen oder gehst du auf Veranstaltungen und das Erste, was gefragt wird, wenn, wenn man irgendwas zeigt oder die Kollegen arbeiten lässt, so wie mache ich das jetzt für meinen Unterricht? Wie kann ich das nutzen? Was bringt mir das? Also im Prinzip wird auch immer, jetzt springe ich gerade ein bisschen, aber das kennst du ja schon von mir. Ähm, im Prinzip wird auch immer verlangt, dass diese didaktische Umsetzung, methodische Umsetzung auch gleich mitgeliefert wird. Ja, ähm, und wir sind alle komplett anders und wir unterrichten anders, wir mögen was anderes, wir haben andere Zugänge, wir wählen andere Kanäle und so muss das letztlich eine Schule für sich finden, eine Fachschaft für sich finden, ein Kollege für sich finden. Aber es ist immer die Technik im Vordergrund, das ist definitiv leider so.
0: Lass mich da gerade mal eine Frage reingehen, weil du gerade gesagt hast, didaktische Konzepte sollten mitgeliefert werden am besten, so das All-in-One-Package, sage ich mal. Ähm, ist das jetzt nur bei technischen Themen so oder haben wir generell einen Mangel an didaktischer Ausbildung und didaktischen Kenntnissen? Also ich kenne das durchaus, ich habe auch Lehrer im Freundeskreis und was ich zum Teil mitbekomme, was die an Didaktik im Studium und der Ausbildung haben, ich sage es mal ganz neutral, hält sich teilweise dann doch in Grenzen, freundlich formuliert. Also da bin ich immer überrascht, wie wenig didaktisch vorkommt. Ist es ein genereller Mangel oder kommt es jetzt durch die, und kommt durch die Technik nur deutlich zutage? Oder ist es wirklich nur beim Thema Technik so?
1: Ja, das ist, ich, ich bewege mich ja auch in, in so einer Blase. Also bei meine, meine, meine Hauptaufgabe ist, also es geht irgendwie bei mir in meinem Alltag, um Technik, deswegen sehe ich es da so dramatisch. Also ich nehme an, dass es in anderen Bereichen ähnlich ist. Und wenn ich mal zurückblicke, das ist ja schon ewig her gefühlt und leider auch realistisch, ähm, dann ist das schon sehr dürftig, was ich da mitgenommen habe. Also, ähm, aber es, es geht genauso in Bereichen wie Methodik. Also was, was habe ich da wirklich mitbekommen? Oder was wird mir wirklich jetzt noch mit auf den Weg gegeben? Also, weißt du, ich, ich kriege ich kriege ja selber keine neuen Impulse. Wenn ich mich nicht aktiv drum kümmere. So, also ich kann das in dem Fall machen, weil ich nicht mehr voll mit 26,5 Stunden drin bin. So, und weil das mein Schwerpunkt ist. Wenn ich sehe, wie andere da nach einem vollen Plan dann auch noch irgendwelche methodischen oder didaktischen Seminare belegen sollen oder dann auch noch irgendwelche technischen, es muss ja auch erstmal um die Anwendungsfähigkeit gehen bei Technik. Klar muss das auch gelehrt werden. Du kannst noch sagen, wie, wie, wie einfach ein Tablet zu bedienen ist, trotzdem brauchst du basale Kenntnisse, um ihn nicht völlig lächerlich zu machen vor den Schülern. Oder um Probleme lösen zu können für die, für die Schüler. So Und äh, ich glaube, es ist auch ein ganz großer Mangel an Zeit. Es wird einfach da oftmals auch die Zeit nicht bereitgestellt für die Kollegen. Mhm. Auch immer einfach den schwarzen Peter wegzugeben, das weiß ich auch, weil ähm, jeder ist dafür verantwortlich, irgendwie weiterzukommen und, und sich weiterzuentwickeln und seinen Unterricht weiter zu verbessern. Ähm, aber ich sehe es in meinem direkten Umkreis, dass es einfach kaum machbar ist, sowas unterzubringen.
0: Da vielleicht jetzt, lass mich einhaken, du sagst, es fehlt ein bisschen auch die Zeit. Ähm, jetzt ist es ja nicht so, dass, zumindest nehme ich so wahr, korrigiere mich gerne gleich, wenn das nicht so ist, es ist es ja nicht so, dass es prinzipiell an Fortbildungszeiten fehlt, immer und überall, das ist ja nicht der Punkt. Gerade im technischen Bereich haben wir ja durchaus inzwischen die Angebote für, Tablet-Schulungen und neueste Apps und weiß der Geier was Also es gibt diese Workshops, es gibt die Veranstaltungen, es gibt die Angebote, ja. Ähm, ja findet ja. bei solchen Bildungsangeboten oder Weiterbildungsangeboten Didaktik denn gar nicht oder nur oberflächlich statt? Oder wird es da einfach ähm, vielleicht aktuell noch ein bisschen vergessen?
1: Na, ich glaube, ich glaube, also ich, bei der Planung von der Veranstaltung in Oldenburg sehe ich das ja, wenn, also wir machen uns wirklich so sechs, sieben, acht Monate Gedanken, was wollen wir da wirklich, was wollen wir wirklich erreichen in den Workshops? Und es zeigt sich dann im, im Laufe des, 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 Planungsprozesses, dass wir zum Teil komplett an dem vorbeidenken, ähm, und unsere Kollegen damit gar nicht abholen würden. Den Großteil unserer Kollegen. Na, das heißt, nehmen wir jetzt mal 600 Personen, ähm, wenn, du, wenn du einen Anfängerkurs und da geht es nur um Knöpfchenkunde, weißt du? Wie kriege ich äh, banale Sachen für uns, die, die sich da den ganzen Tag mit beschäftigen? Diese Kurse sind knüppelvoll innerhalb von Sekunden. So, und dieser Prozess, ich hätte eigentlich, hätte Stein und Bein geschworen vor fünf Jahren, dass wir viel, viel weiter sind, dass ich viel, viel bessere Konzepte, Fortbildungsangebote machen kann. Also besser klingt jetzt doof, aber tiefergehend, ja, ähm, auch, auch, fachlich tiefergehend ähm, anbieten kann. Aber ganz ehrlich, das, ich sehe ganz oft, so weit sind wir noch nicht. Nach wie vor nicht. Und es wird sich dann auch wieder zeigen, ähm, ist das, was wir jetzt machen, guck mal, vor sieben, acht Jahren waren es die Whiteboard. Da wurde es erschlagen mit Whiteboard angeboten. Schwupp, verschwunden. Whiteboards aber noch da. So, also jetzt befinden wir uns schon wieder in so einer Übergangsphase einer, einer, eines, einer Bildungsrevolution, einer, was auch immer man es nennen will. So, da sprachen wir auch letztes Mal drüber. Und das finde ich ganz, also es ist einfach ein sehr, sehr schneller Prozess, der stattfindet. Und unsere Kollegen kommen eben kaum mit. Und das führt natürlich dazu, dass ein riesiges 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 Angstpotenzial da ist und dass sie verschlossen wird. Ja? Und ich glaube, es liegt ganz oft daran, das haben wir auch schon mal besprochen, aber ich glaube, es liegt ganz oft daran, dass eben nichts wirklich gesteuert wird. Also sprich, es gibt kein didaktisches, methodisches, was auch immer, Medienkonzept von oben für Schulen, auf dem aufgebaut wird, für das es Angebote gibt, die eingehalten wird. Mhm. Ich glaube, das, das heißt,
0: ist auch das heißt, es fehlt so ein bisschen die Planung. Das ist sicherlich ein Part. Aber du hast gerade gesagt, wir sind da noch nicht. Das heißt, da fehlt auch noch viel Grundlagenwissen. Jetzt frage ich mal ganz naiv und vielleicht auch ein bisschen ja, provokativ, ist es denn nicht möglich, in diese Grundlagenweiterbildungen die Taktik zu integrieren oder ist, geht da einfach zu viel Zeit für diese Grundlagenschulung immer noch drauf?
1: Christian, du würdest, du würdest teilweise dich wundern, was man bei diesen Schulungen macht. Und das ist nicht bös gemeint oder gehässig gemeint, aber das sind... Es ist ganz oft so der rote Faden einer Fortbildung, ähm, mag es eine vier- oder eine sechsstündige Fortbildung sein, die wirklich, wo du denkst, ah, da kommen wir heute richtig voran. Der rote Faden, ich schneide ihn allzu oft nach 30, 40 Minuten ab, ähm, weil ich merke, es fehlt einfach komplett an Grundkenntnis, auch an Verständnis. Also ähm, einfach, was machen wir hier eigentlich gerade und warum? Ja, ich komme ganz oft in, 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 in diese Veranstaltung, da steht noch die Frage im Raum, warum eigentlich? Ja, und wenn du dich solchen Sachen gegenüber siehst, brauchst du natürlich nicht mit in die, in die Tiefe gehen, sag es mal so.
0: Das hast du schön gesagt, ja. Wenn's, wenn schon die Sinnfrage gestellt wird, dann brauchst du eigentlich gar nicht weiter schulen, bevor die nicht beantwortet ist. Das ist leider so.
1: Dann mein, mein Ansatz ist dann neugierig zu machen. Hm? Also ich, ich kann Impulse setzen, ich kann Neugier, Neugierde wecken, ich kann Szenarien irgendwie so Gedanken freisetzen, dass jemand sagt, okay, alles klar, das könnte ich mal so machen und das ersetzt jetzt nicht nur mein Stift, sondern es geht weiter. Ja, die Ideen, die man hiermit umsetzen kann mit digitaler Technik, entwickelt mein Unterricht weiter mhm. und ermöglicht Dinge, die mir mit einem Bleistift nicht möglich sind. So, vielleicht schaffst du das nicht bei der ersten Schulung, aber du schaffst zumindest, ich glaube, Anreize zu schaffen und vielleicht auch Ängste abzubauen. Das ist ja erstmal der erste. Ich habe gestern eine Schulung gemacht, ein ganz liebes Kollegium, die ich schon lange kenne, das sind ganz große Ängste. Oh Gott, das hängt mich alles ab. Den Schritt habe ich jetzt nicht verstanden. Ich bin raus. Und dann wird wirklich das iPad, war es in dem Fall, zur Seite gelegt und gebockt wie ein kleines Kind. Und diese, diese Kollegen musst du ja packen. Das sind, das sind ja berechtigte Ängste. Aber ich glaube, so alles das, was du sagst, mit, didaktischer, mit didaktischem Einbinden und so, das ist ganz selten möglich, weil es einfach
0: komplett fehlt. Mhm. Ähm, ist es machbar, das ist die Frage, ich ahne die Antwort, ich frage, stelle sie trotzdem. Ist es machbar, ähm, solche Schulungen in so, ich sage jetzt mal, How-to-Grundlagen und eben didaktisch aufzusplitten, also spezielle Angebote zu schaffen für die, die inhaltlich und technisch da schon weiter sind, würde sowas angenommen aus deiner Sicht? Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Also es gibt ja, ich, ich war jetzt gerade sehr negativ, ich bin eigentlich einer, der mal sehr positiv ist, was das angeht und äh, ganz viel Positives da auch rausnimmt. Ähm, ja, gibt es, natürlich gibt es das, aber es ist natürlich auch sehr schwer zu, bei äh, so, so einer Lerngruppe zu bin-differenzieren oder differenzieren zu arbeiten, wenn du da Leute drin hast, die vielleicht fachlich, also in ihrer Fachausrichtung weiterkommen wollen und, und einfach schon weiter denken können ähm, und andere kriegen das Gerät kaum an. Ne? Da ja, machst, du, machst du natürlich, es ist so ein bisschen Schulalltag, <lacht> also, äh, da, da machst du natürlich einen Spagat. Ne? Aber diese Angebote ähm, gibt es und diese Angebote sind wir auch tatsächlich gerade, ich kann jetzt nur für Niedersachsen sprechen, aber sind wir gerade dabei auch uns Gedanken darüber zu machen, wie, wie kriegen wir das jetzt mal langsam weiter. Wir müssen diese Angebote auf die Beine stellen.
0: Ihr sprichst du gerade diese große ich sag mal, Differenz auch an von den verschiedenen Leveln, was ja gar kein Vorwurf ist, sondern nur eine Tatsachenbeschreibung, wie in fast jedem anderen Bereich auch. Du hast immer sehr unterschiedliche Erfahrungs- und Wissenslevel drin. Wenn ihr jetzt diese neuen Angebote konzipiert, wie kann denn sichergestellt werden, dass in diesen didaktischen Weiterbildungen tatsächlich nur Leute mit dem entsprechenden Level sitzen? Also wie soll denn die Auswahl im Vorfeld erfolgen? Denn, korrigiere mich, ich bezweifle, dass, wenn man es den Teilnehmern selbst überlässt, das immer funktionieren wird.
1: Ja, ich glaube, wir, wir, wir satteln hier das Pferd gerade von hinten auf. Also ich, und das mache ich leider häufig. Das, das passiert <lacht> mir häufig, dass ich denke, dass Medienberatung oder Medienpädagogik, die von außen kommt, solche Dinge für eine Schule machen kann. Ja, mhm. es darf so sein. Also das muss eine Schule selbst leisten. Ähm, man kann sich zwar Hilfe holen und äh, so, das ist, das ist alles in Ordnung. Nur, das sind ja lange Prozesse. Ja, das ist ja nicht ein Schulungstag oder sowas. Und ähm, ich glaube, das sind, das sind aber auch so Sachen gerade, von denen ich gerade sprach, solange keine Schule muss, also muss mit lächelndem Zwang, ähm, warum sollte sie? So ganz wenige, deren Schulleitung das wirklich auch so sehen. Ey, da wollen wir hin. Unsere Schule soll dahin. Und das soll, das soll wirklich tiefgehend bei uns verankert sein, nachhaltig sein und in 20 Jahren immer noch da sein. Die kennst du ja alle namentlich. Also, das ist, machen wir uns nichts vor. Die, die Schulen, die, die, das sind die, die Leuchttürme, die Piloten, was auch immer. Ähm, und äh, so, so weit sind andere Schulen einfach noch gar nicht, weil nämlich da noch die Sinnfrage ähm, verhackstückt wird, weil dann andere Sachen noch verhackstückt werden, zu gar nicht kommen kann. Und das ist ein jahrelanger Prozess.
0: Lass mich das mal kurz einhalten, Du sagst, die Schulen selber müssen es leisten. Da bin ich komplett bei dir. Die Antwort hatte ich auch erwartet, so tatsächlich. Bringt mich aber zu einer anderen Frage. Ja. Ähm, müssen diese Schulen nicht erstmal selber in die Lage versetzt werden, das zu beurteilen. Weil, ähm, seien wir mal ehrlich, mir fallen eine Menge Schulleitungen und Leitungsgremien ein, die nicht so viel Kompetenz dazu haben, zu beurteilen, welche ihre Mitarbeiter in welchem Level sind im Bereich Technik in der Bildung. Ähm, braucht es da nicht noch mal einen Schritt? Ich weiß, wir machen gerade Kaskade von, von Weiterbildungsdingen auf, ist mir schon klar, aber wie könnten wir denn aus deiner Sicht dahin kommen, dass Schulleitungen auch nicht nur müssen, dass diese sich sicherlich zentral, sage ich mal, durch Vorgaben organisieren, sondern auch können, also diese Aussage wirklich leisten können?
1: Oh, 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 oh. Da machst du jetzt auch, da fragst du mich was. Also, ich, wenn ich, wenn ich wenn ich mit Schulleitungen spreche, und das ist ja meistens so der erste weg. Die, die sehen das, die wollen das, die wollen irgendwas bewirken, dann kann ich fast immer sicher sein. jetzt ziehe ich mir gleich den Zorn zu, dass an dem Tag an dem Beratungsgespräche stattfinden die Schulleitung oftmals nicht dabei ist. So, das ist schon mal das ist schon mal für mich der erste. Es wird dann ein Planungsteam ist mein Lieblingswort oder Koordinations oder Steuergruppe gebaut gebastelt sozusagen. Ähm, ganz, ganz oft sehr schwer, wirklich dort mal eine geballte Ladung an Schulleitungsmitgliedern reinzuhaben. Und ich nicht jetzt den Vertreter vom Vertreter, sondern den, der die Schule der die Schule weiterdenken soll. Äh, ist einfach jetzt ein, ein Erfahrungswert, den ich gesammelt habe aus den letzten Jahren, aber ich glaube, da, da, das ist einfach eine Baustelle von ganz vielen. So, ähm, und da sind wir wieder bei der Thematik, dass diese Baustelle aber separiert gesehen wird als, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwas mit Technik machen und dann kommen die Argumente, weil die IGS nebenan gerade total boomt, wir hauen gerade irgendwie, wir gehen gerade verloren. Es wird aber nicht gesagt, wir wollen unseren Unterricht verändern. Und da kommt auch dann noch dieses Argument, wo ich, wo ich, wo ich mittlerweile wirklich ein bisschen Gänsehaut kriege, ist, das macht unseren Schülern voll Spaß, ey. Also ich Bring mir keine Technik in die Schule, um den Schülern voll Spaß zu machen oder um, um da, ich sag jetzt mal, den, den Motivationskasper zu spielen. Ja, das ist schön, wenn es das tut. Tut aber auch ein guter Lehrer, tut ein guter Film, tut ein toller Text. So. Ähm, und ich glaube, da, da ist das Problem, dass die, 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 der Anreiz, Technik in Schule zu holen, ist, hat ganz oft eine Motivation hinter sich die überhaupt nicht ein Ziel vorgeben kann, wir wollen hier was verändern. Na, es ist meistens will die Schulleitung entweder, oder wollen Schulleiter gerne irgendwie ein bisschen die Schule hervorheben oder Arbeitsgruppe das mal machen lassen. Wir machen mal ein Projekt oder so.
0: Ja, also aus meiner Erfahrung ist es manchmal auch so, dass die etwas motivierten und nervigen Kollegen damit auch ein bisschen ruhig gestellt werden. Ich bin jetzt mal sehr böse. Äh, als Außenstädter kann ich mir das leisten, das zu sagen, glaube ich. Ich erlebe das sehr oft, dass motivierte Lehrer damit durchaus ein bisschen ruhig gestellt werden, nicht mehr rumnerven mit ihm, wir wollen auch was tun, sondern jetzt dürfen sie sich halt austoben ja, ja.
1: Ist natürlich wenig nachhaltig. Ne? Äh,
0: ja, es sind auch meist Sachen, die als Projekt laufen danach im, im Sande verlaufen, weil halt die Schulleitung überhaupt nicht dahinter steht. Aber hey, man hat was gemacht und man war mal in der Zeitung oder so und das war cool. Und äh, ja, äh, ist dann halt auch nur eine einteilspflege. ist ein bisschen schade. Ähm, ja. In ganz wenigen Fällen kenne ich es, dass so solchen Eintagsfliegen tatsächlich dann so zündfunken werden, die sich langfristig was verändern, aber das sind echt die Ausnahmen
1: meiner Erfahrung. nach leider eine, eine günstige, günstige eine günstige Konstellation aus Lehrern und Schulleitungen ne? Genau also diese Vision, diese Idee, die eine Schule haben muss, die muss einfach von oben getragen werden. Ja, das, das ist einfach eine ganz wichtige Sache und also getragen, unterstützt und nicht nur abgesegnet sondern ähm, aktiv mitgesteuert werden. So und nur dann kann natürlich auch können wir uns auch um Dinge wie wirklich okay, wie machen wir das wie, wie setzen wir es didaktisch um. Ne? Also so ein digitales Medium äh, bringt mir letztlich nicht viel, weil es ja selber wenn es Dinge ersetzt nur oder wenn es im Prinzip nur ein Klotz am Bein ist. Ja? also da, da mhm. steckt ja eine ganze Menge hinter, unglaublich viel Potenzial drin. Aber das muss eben auch eine Schulleitung erkennen, um überhaupt irgendwas zu steuern in diese Richtung.
0: Definitiv. Ähm, lass mich, da wir gerade doch so ein bisschen in der negativen Realität sind, vielleicht noch eine Frage stellen, die uns das Positive bringt. Ähm, was können denn Lehrer, die das jetzt hören und vielleicht sich ein bisschen ertappt fühlen? So nach dem Motto, ja, ich mache viel mehr Technik und das macht mir auch Spaß. Aber didaktische Einbettung habe ich mir noch nicht so richtig angeschaut. Gibt es da aus deiner Sicht Ressourcen, wo man sich mal selbst informieren kann, wo man einsteigen kann?
1: Ja, das sind alles, das sind alles ähm, so, so, so. Ich sag jetzt mal Eigenprojekte. Ne? Das sind so die die Bildungsvorreiter, die dann vielleicht in ihrer Freizeit noch schaffen, Blogs, Wikis zu führen. Ähm, ansonsten gibt es leider keine zentrale Stelle und äh, eine, eine, irgendwie eine zentrale stelle hört ja in niedersachsen auch hinter osnabrück auf weil dann ist da ende so und äh, das, das land nrw macht auch irgendwie eine plattform und niedersachsen macht drei plattformen und rheinland pfalz macht auch noch ein paar plattformen und ich befürchte dass es das ist es eine dass es eine völlig utopische hoffnung dass es mal irgendwann eine zentrale äh, einen zentralen ort gibt mit unterrichtsszenarien mit mit konzepten die übertragbar sind. Weißt du, gerade bei der Thematik jetzt ist es ja so, dass, nehmen wir mal die, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die enden nun mal hinter, hinter Osnabrück. So, da ist Ende. Dann ist, dann musst du neu denken. Also, es wird sich, es wird auch eine Vernetzung, wie wir sie jetzt durchführen oder auch bei Twitter durchführen oder bei wo auch immer durchführen. Das ist unsere kleine Blase.
0: Da aber trotzdem die Frage an dich. Gibt es so Privatprojekte, die du kennst, die du empfehlen kannst an der Stelle als Anlaufstellen?
1: Es gibt tolle Schulen, ähm, die auch offen sind. Und das finde ich ist eine sehr schöne Entwicklung bei dieser bei dieser ähm, ganzen Geschichte. Also vornehmlich durch die Tablets hat sich das, durch, durch diesen Run hat sich das so ein bisschen gezeigt, dass Schulen sich öffnen. Also mein Tipp wäre, geht einfach in die Schulen, die ähm, Erfolgreich kann ich jetzt nicht sagen, das wäre eine Wertung, aber geht die die konsequent und nachhaltig und äh, vielleicht seit längerer Zeit damit arbeiten und ich habe es noch nie erlebt, dass eine Schule sich nicht öffnet und besser lernen als von anderen Kollegen und von Live-Unterricht äh, kann man nicht. So, ähm, du sagtest es vorhin richtig, es gibt Schulungsangebote, die auch schon weiterführend sind, ja nimmst du Oldenburg, was auch immer oder... oder oder auch, ich nenne natürlich nur meinen, ich wäre ja doof, wenn die anderen nennen würden. <lacht> ähm, also das ist, das ist, da gibt es schon eine ganze Menge. Und es gibt natürlich auch, und das wäre wirklich mein Grund, geht, meldet euch bei, bei Twitter einfach mal an und folgt drei oder vier von denen und dann schaut ihr, was die machen. Ähm, so habe ich dich kennengelernt, so habe ich auch die anderen kennengelernt. So, und das ist, glaube ich, tatsächlich noch eine der größten Vernetzungsmöglichkeiten. Sprich nicht nur Menschen kennenlernen, sondern auch deren Arbeit kennenzulernen.
0: Das mhm, soll heißen, aktive Vernetzung, jeder muss selber sich so auf den Weg machen tatsächlich und den Kontakt zu Kollegen suchen.
1: Auf jeden Fall. Das also, gebringt keiner fertige Unterrichtskonzepte. Ne? Das ist, ist auch Blödsinn, wäre ja wär auch, wär auch Quatsch, aber es wird leider häufig erwartet. Das Ministerium muss uns doch das und das bieten. Warte ich da jetzt bis zu meiner, bis zu Dienstzeitende drauf oder werde ich aktiv und mach was?
0: Ja. Ja, Andreas, ich glaube, also ich fand das gerade ein sehr schönes Schlusswort, weil selber aktiv werden ist da, glaube ich, tatsächlich das Einzige, was geht. Ähm, wir werden uns nachher noch kurz abstimmen. Ich würde äh, versuchen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, in die Show Notes oder einen Artikel dazu auf Mobile Geeks dann auch vielleicht so ein paar Beispiele zu verlinken, wo man sich einfach mal umschauen kann, dass ihr so einen gewissen Überblick habt hier im Video. Wenn es geklappt hat, habt ihr gerade auch welche als Einblendung gesehen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ähm, und dann habt ihr so eine Anlaufstelle, wo ihr, glaube ich, einsteigen und euch vernetzen könnt. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und euch, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer und Leser, danke für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der dritten Ausgabe dann in einigen Wochen wieder. Ciao zusammen!